0: Hallo en welkom bij aflevering 317 van de Eino Show, waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Welke beslissingsgenomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Eino Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze impactbeslissingen nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten die met exact dezelfde uitdagingen zitten. Vandaag het gesprek met Toon Franke. Toon is een senior organisatieadviseur, leiderschapscoach en medeoprichter bij CoreChange. Al meer dan twintig jaar ondersteunt hij organisaties bij nieuwe vormen van organiseren. Hij begeleidt leiderschapsteams en verandert trajecten naar meer zelforganisatie en wendbaarheid. Zijn missie is organisaties creëren die hotspots zijn van bewuste ontwikkeling waar mensen met plezier maatschappelijke impact creëren. Zijn aanpak is vernieuwend en toegankelijk, diepgaand en praktisch. Het was een waardevol gesprek met Toon, waarin ik weer veel geleerd heb over zelforganisatie. In de boekenkaas bespraken we eerder al zijn boek in 10 stappen naar nieuw leiderschap. En in dit gesprek ga ik met Toon dieper in op zelforganisatie en wat je daar als ondernemer en oprichter van moet doen. Toon heeft gemerkt dat de ondernemer eindelijk een aantal rollen kan overdragen aan een team, maar dat het ook lastig kan zijn dat het niet precies zo gaat zoals je zelf voor ogen had. Een mooie uitspraak van Toon was, het bedrijf groeit niet verder dan in jouw past. Ja, dat zie ik ook in de praktijk. Als ondernemer wil je de rollen verdelen zodat er ruimte ontstaat, meer mensen contact hebben met de buitenwereld en er meer en andere ideeën komen om klanten beter te helpen. Hierdoor krijg je meer klantgerichte innovatie en dat is een van de sterke punten van het NKB-bedrijven. Dit komt ook duidelijk in het boek Hidden Champions naar voren. Een Europese manier van ondernemen. Een andere mooie uitspraak van Tonis zelforganisatie is met z'n allen ondernemen. En dat is precies wat ondernemers zoals jij zoeken, dat ze niet alleen de beslissingen nemen en zij altijd een nieuw idee moeten aandragen. Ontdek met toon hoe je zelforganisatie invoert en dit kan al vanaf rond de 10 medewerkers. Laten we beginnen.
1: Welkom in de Erno Ronnings Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle
0: ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu jouw businesscoach, Erno Habink. We hebben jouw boek al besproken, dus we gaan nou ja, voor een deel gaan. het uiteraard hebben we over inhoud in tien stappen naar nieuw leiderschap. En ik praat vandaag met Toon Franke. Ja. Je hebt het met een beeld op de video, voice ja. En dat boek hebben we voor de duidelijkheid, om niet te zorgen dat we hier verwarring hebben, of hebben van jou gekregen, zodat we het konden lezen en beoordelen. Um, maar we gaan het niet hebben over de, over de exacte inhoud van het boek, want dan hebben we daar voor de boekenkast. Ik zal ook die link in de show notes delen, mensen daar gelijk op kunnen klikken en dat ook kunnen bekijken. Maar uh, wat wij gaan doen, toon, is dat we gaan kijken naar ook ja, waar kom je vandaan en wat heb je gedaan, maar ook vooral uh, wat ik een super interessant onderwerp vind de zelfsturing leiderschap van, van mensen in de organisatie en dat is eentjes. Nou, Jij bent medeoprichter van CoreChange, samen met Helene. Ja. Wat is het wat jij, als je het in je eigen woord beschrijft, wat is het wat je daar vooral doet met klanten?
1: Ja. Bij CoreChange zijn we eigenlijk vooral klanten aan het helpen die, dingen, die zeggen van ja, we, we merken dat we op een nieuwe manier moeten organiseren omdat eigenlijk de context wordt, steeds, de omgeving wordt eigenlijk steeds dynamischer. We zitten met digitalisering te maken. Nou, de, de hele COVID-experience heeft er eigenlijk bij geholpen. Dat het bedrijf zegt, ja, we moeten toch echt de bakens verzetten. Uh, we moeten slimmer werken, slimmer leidingen geven. Maar eigenlijk weten uh, we niet zo goed hoe we dat moeten doen. En ik kom ook veel uh, bedrijfseigenaren tegen die zeggen van, ja, uh, ik heb ooit in een corporate gewerkt. Nou, zo wil ik het niet meer. Ik wil op een andere manier met mijn mensen omgaan. Kunnen we niet gewoon met elkaar hier ondernemen? Nou, maar dat is... Dus die wens is dan heel duidelijk. Maar vervolgens gaan ze wat uitproberen. En ja, dat is ook een mijnenveld, Want daar zijn zo dingen die wel werken en niet werken. Nou, en wij zitten eigenlijk specifiek op dat vlak. En helpen bedrijven met dat hele ding van... Um, de stap zetten naar zelforganisatie. Met elkaar in die onderneming stappen. Um, hoe kun je zorgen dat jij niet meer de spul bent... zodat jij alles moet doen? Maar dat je met z'n allen aan het stuur komt staan. De beweging van uh, niemand de baas, maar iedereen leider in je bedrijf. Nou, dat doen we nu een jaar of vijf. En eigenlijk uh, uh,
0: hebben we steeds meer geleerd hoe precies dat is. Wat wel werkt, wat niet werkt. En dat geven uit, door. Even op die eerste groep terugkomen. Hè? De, die bedrijven die die bakens willen verzetten. Ze dus hebben met COVID gemerkt dat, dat het niet meer ging zoals het... Het niet meer gaat zoals het ging. Dat was de goede volgorde. En waarom wordt het dan voor hun duidelijk dat dat dan zo is? Waardoor wordt het urgent voor hun?
1: Ja, je zou kunnen zeggen, als je als um, manager gewend bent om uh, je mensen om je heen te zien, ja, dat is natuurlijk niet meer zo aan de orde. Er waren al bedrijven waar het niet aan de orde was, maar er zijn ook genoeg bedrijven en organisaties waar je dan nog met je uh, kunt, kunt rondwandelen en dan zie je een heel veel van je, van je mensen. Ik sprak een directeur vlak voor de, voor de eerste lockdown. Voor jaar. Die zei, nou, thuiswerken, dat kan bij ons echt niet. Dat past niet bij ons in business. Nou, twee weken later was iedereen aan thuiswerken natuurlijk. En het loopt. Maar je moet er natuurlijk wel iets voor doen. Je moet dat op een je je ook manier inrichten. Dus het hele concept van, ik zie mijn mensen... en daarmee weet ik dat ze lekker aan het werk zijn... dat is eigenlijk een achterhaald concept. Wees er goed over na, is natuurlijk onzin. Want hoe kan... Hoe kun je überhaupt zien of mensen lekker aan het werk zijn of niet gewoon op YouTube aan het kijken zijn? En hoe zou de voorstelling dat als mensen thuis zitten, dat ze niet aan het werk zijn? He, dus dat is eigenlijk de, de hele omkeer waarmee je zitten van een um, uh, soort uh, um, ja, sturing op. Ik zie dat jij je inzet op sturing naar opleveren. Of sturing op purpose realiseren. Dus dat is eigenlijk een hele andere slag van. Uh, je, je tot elkaar verhouden. Waar zit de verantwoording? De verantwoording zit in, uh, in opleveren en de pers- purpose realiseren. Dus dan kan je gaan zeggen: van, uh, meeting, iedereen moet bij de meeting zijn. Nou, dat is soms het doel. Hè? Maar je zou kunnen zeggen: nou, je hoeft alleen bij de meeting te zijn als je, iets, uh, als je iets te brengen hebt. Als je een rol hebt, waarom dat je daar zit? Dus het gaat niet meer dat, het, dat je goed bent als je al die meetings bij, bijwoont. Ja, rustig zit, nou, ik ben er weer. Nee, het gaat om de, als je bijdraagt. En als dat betekent dat je in allerlei projecten zit en rearmate meetings er niet bent, maar wel zo dat je input levert en dat je doos blijft. Misschien eh, draag je dan veel meer bij aan de purpose, omdat je overal keurig je uren zit uit te zitten, ik niet overleggen. Nou, die omslag eigenlijk. Maar voor leiders betekent dat ook een omslag van: ik heb nogal wat uh, mensen gesproken die zeggen: ja, ik, ik weet niet aan wie ik nu leiding heb. In zit thuis, ik zie niemand. Ja, dat is interessant. Want wat wordt dan je, je manier om voeding te houden met de business? Nou, daar kun je nieuwe manieren verzinnen. En dat is wel interessant. Want ja, waarom niet? laten mensen lekker thuis werken of deels thuis werken. En alleen voor bepaalde redenen naar het kantoor komen. Maar dan moet je op een hele andere manier moet je, je leiderschap gaan invullen. Nou, daar hebben we zo wat, uh, veel gesprekken over. En toen dacht ik, nou dan uh, dank ik aan maar dat staat erin met dat boek. Dus dat heb ik gedaan. Maar dat is eigenlijk het vraagstuk wat ik veel tegenkwam: mensen zeggen, ja. Hoe geef ik leiding? Ik zie niemand. Of ik geef leiding aan mensen die net in dienst zijn, die ik nog niet gezien heb. Ja.
0: Want ja, dat ook, je noemde net hè, dus dat die, als je rondloopt, dan zie je dat mensen lekker aan het werk zijn. Maar hoe weet zo'n manager dan dat die persoon ook werkelijk niet aan het werken, is, maar wel lekker werkt? Dat die, dat die persoon zelf het ook lekker vindt? En zeker nu?
1: Ja, ja. ja precies. Want het oude concept is een je rond en dan geef je een beetje aandacht. En dan, uh, dan denk je, nou, we zijn eigenlijk bezig. Maar dat is eigenlijk aan het, aan het verbrijzelen. Ja, het is ook niet altijd nodig om met z'n tien of z'n twintigen bij elkaar te zitten. Want je bedrijf kan ook veel je kunt er bij de klant zitten of je kunt meer thuis zitten. En wat is dan lekker werken? Ja, dat is natuurlijk heel erg sturen op um, wie kan wat oppakken? Dat is, dat is uh, inspireren op purpose. Oké, okay, waar gaan we voor? En in, in, die, in die sfeer komen. Ik zat vanmorgen bij een, uh, bij, een, bij een bedrijf. Gaan we zelf een organisatie doen. En die zei van nou, we doen nu ongeveer zes maanden over een, uh, een prijsberekening doen. En onze doelstelling is om dat binnen 48 uur te doen. Yes, nou hebben we wat. Dus iedereen op hè Dat kan niet namelijk, 48 uur. Dat gaan we doen. Nou, die spirit. Dus dat je met elkaar in het ondernemen komt uh, hè, met zo'n uitdagend doel. En daarbinnen dat iedereen die rollen pakt waarvan ik denk van ja, dat daar... Daar voel ik me slang in, daar ben ik goed in, expert in. Of daar wil ik in leren, kan ook. Dus dat je eigenlijk ook kijkt van wie pakt wat op. En zelforganisatie is eigenlijk vaak, misschien komen we straks nog op. de grootste angst is van, uh, ja, maar als je mensen zelf laat doen wat ze leuk vinden, dan is er van alles wat niet gebeurt. Ja, dat valt erg mee. Ja, iemand is van uh, Excel-sheetjes, vindt dat geweldig dingen uit te zoeken. Iemand vindt het geweldig om het uh, oude met klanten en uitvraag te doen, wat de klant wil. Dus je kunt het eigenlijk redelijk verdelen. Dus werkgeluk zit ook. Mag ik, heb ik autonomie? Heb ik regelvrijheid? vind vind ik heel belangrijk. En kan ik de dingen doen ik,
0: uh, waar mijn sterke punten liggen, waar ik goed in ben? Nou, daar kun je eigenlijk heel erg, um, daar kun je op navigeren. Ja, nu werken natuurlijk veel mensen ondertussen weer meer op kantoor. Ja, dus de situatie is weer wat veranderd, maar nog steeds werken ook veel mensen thuis dus De, de, de balans is er meer, meer thuis, meer in combinatie met op kantoor werken. Uh, maar hoe, zo, hoe help je nou een ondernemer die op zo'n moment, in zo'n fase, waarbij dus ook die de mensen niet ziet, toch erbij om ervoor te zorgen dat iedereen meegaat met zo'n verhaal? Want als je op kantoor bent, kun je regelmatig je purpose herhalen en kun je versterken en kun je in beeld brengen. Maar hoe doe je dat nou als als ja, de helft van die mensen gewoon de helft van de tijd thuis zijn.
1: Ja. Um, ik was laatst bij een uh, bedrijf, 50 man werken in de olie- en gasindustrie. Heel sterk purpose. Uh, wat ze daar willen uh, teweegbrengen met uh, een nieuw soort uh, waardeketens. Nou, die hebben eigenlijk een proces gedaan waarbij in een bedrijf, iedereen die er binnenkomt, krijgt een, um, krijgt een bepaling van zijn persoonlijke purpose. We zijn dus heel erg bezig wat jou drijft, wat jouw motivatie is in je leven, uh, dat, dat, uh, dat dat aligned is met waar, waar het bedrijf voor staat. Kijk, want dan heb je, natuurlijk, je maximale natuurlijke motivatie. En dan is die purpose van het bedrijf niet iets abstracts, waarvan ik denk: oh ja, dan moet ik wel bij mijn, bij mijn laptop houden, om een de andere straat kwijt. Nee, dat is namelijk waar ik voor warm loop. Dus ik loop warm voor uh, uh, creatief op innovatief organiseren. Dus daar hoef je mij niet aan te herinneren. Dat is namelijk waar ik, uh, waar ik denk: daar dat, dat ben ik de komende tien jaar mee bezig. Dat vind ik leuk. Dus die link moet er zijn. En, dat, en mooi is dat we er ook echt gesprekken, uit, reale- gesprekken over persoonlijke purpose. Um, wat bereikt jou en klopt dat nog met het bedrijf en wat mo- welke rollen moet je dan nemen hier binnen het bedrijf? Dus dat is één. noem ik al het tweede. Heel duidelijk um, de purpose ook, ook, ook uh, kleiner maken naar, oké, okay, wat is dan jouw rol? Oh, als je van sales bent, oké, okay, wat is vanuit sales dan je bijdrage aan de purpose? Ja, als het is transformeren van oil and gas, industrie. Oké, okay, wat, wat betekent dat voor jouw purpose als, uh, in de salesrol? Of in de expertrol. Nou, de expertrol betekent dat misschien, is mijn purpose, uh, uh, nieuwe manieren, uh, out of the box manieren vinden om, uh, uh, weet ik wel, dit en dat berekeningen te doen. Dus dan maak je het klein naar de rol toe. Nou, dat helpt. En iets anders is, uh, kijk, waar doet het er toe? Als je keuze maakt, van neem een opdracht wel of niet aan. Ja, haal dan je purpose erbij. Dus dat niet dat het ritueel iets is, maar dan komt de klant binnen. en van, Nou, het past net niet. Nou, ah, dat hebben we natuurlijk eigenlijk wel nodig. Het is een beetje slap. Oké, okay. uh, versterk die, die klant. Het het passie bij het realiseren van je purpose. Of je bent bezig, je hebt wel projecten. Je wilt prioriteit stellen. Moet er nou dit en of dat. Prioriteit stellen, koppelen aan je purpose. Dus zo maak je het, zeg maar, steeds maak je bruggetjes naar hele concrete keuzemomenten werving en selectie, je neemt mensen aan, doe, doe in dat traject ook iets, uh, uh, een, een, een koppeling naar je purpose, maar serieus, passen mensen bij je purpose? Nou, zo geef je een handen aan voeten. En dan zit het niet in dagelijks werk, maar eigenlijk op die moment.
0: Als je kijkt naar, ik heb, je hebt van de in voor- heb je iets genoemd, hè? Dus ik heb het over wie mijn klanten vooral zijn, het zit ergens tussen de 10 en de 30 medewerkers, heeft ze ondernemen. nemen. En en jij zei, tien mensen kun je al denken aan uh, zelfsturing. Maar nu ben ik dus een bedrijf, een ondernemer, en ik heb tien mensen in dienst. Ik heb tien medewerkers. Nu ga ik, ik, en ik heb natuurlijk mijn eigen purpose als ondernemer, waarvoor ik dit ooit ben begonnen. En dat heb heb ik eigenlijk nog verder verdiept. want ik heb meer kennis opgedaan in die tijd. En dan wordt dat nog scherper, die purpose. Maar wat doe je dan met mensen die op dat moment niet allemaal aansluiten bij je purpose. Hè? Dus toen je met hun begon, was je het nog niet zo scherp. Nu ondertussen bij je steeds scherper. En zij sluiten niet allemaal aan bij je purpose. W- wat doe je dan? Het zijn wel mensen die al zeg maar, met je mee zijn gegroeid. Daar gaan je natuurlijk niet zomaar afscheid van nemen, denk ik dan.
1: Kijk, de, 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 het beste werk is uh, als je aligned bent. Hè, als je op dezelfde blik kijkt. En hoe, 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 scherp, je dat, uh, uh, hoe scherp je dat moet slijpen... Ja, dat is aan jou. Misschien heb je een hele goede nerd die ontzettend goed uh, werk doet. Uh, maar misschien uh, wat anders iets werk zit dan jij. Ja, als de mensen match is, why not? Als je er geen last van hebt. Ja, als jullie goed matchen, als je elkaar aanvult, prima. Dus zit je eigenlijk met jobkrafting. Oké, okay, iemand die helemaal in de, um, in de kern van het bedrijf zit of in de backoffice van het bedrijf. Ja, prima. Zo, so, laat maar doen. Als er frictie ontstaat over koers of over prioriteiten, ja, dan heb je een gesprek. Kijk, maar vaak zie je wel, uh, uh, wat ik in ieder geval ken, is van ja, dan ben je met twee, drie mensen begonnen. Hè? Dat zijn gewoon je, je peers bijna. Ja, nou, die, die zullen wel een waarde hebben, want blijkbaar heb je synergie gebonden de afgelopen jaren. Dus dat is dan de waarde.
0: Ja, en die purpose, daar heb je het over. Ik schets nu dan het beeld dat dat dan de purpose is van de ondernemer. Maar in je boek heb je het ook over, maar uh, is het dan handig om die purpose gezamenlijk te bepalen? Ja, daar hoor, daar, daar hoor ik heel veel verschillende verhalen over. Ik, ik, ik
1: spreek ondernemers die, die zeggen, ja, bedrijf is mijn leven. He, dus uh, we kunnen het samen over purpose hebben. Maar ja, dit is gewoon, dit is de manifestatie van mijn purpose. En, en je kunt meedoen of niet meedoen. Nou, ja, zo kan het werken. Je kunt ook zeggen, als het minder, uh, minder pregnant is, zal ik maar zeggen. Het helpt natuurlijk, als je met elkaar stilstaat, wat willen we bereiken. Als je, eh, als je met elkaar het doel zet, oké. Okay, uh, we willen de Champions League winnen. Dan kan de bondscoach zeggen. Maar het is natuurlijk ook leuk als ze het met elkaar zeggen. je zeggen, hier stappen we in. En zoals ik net dat voorbeeld had. van Die teamleiders zijn nu. We gaan uh, die prijs terugbrengen naar, naar 48 uur. De lol is natuurlijk als iedereen zegt. van: Ja, daar stap ik op in. Hier, staan we, dit is onze op, hier gaan we voor. Dus geen purpose, meer een opdracht. Dus die gezamenlijkheid die kan wel helpen. En minimaal heb je nodig dat je zegt: van, Nou, ik, ik, ik brand er een beetje voor. Als je dan niet vol brandt voor die purpose, dan zeg je: zegt van, Nou, ik ben, ik ben er wel voor gemotiveerd. Maar dat heb je denk ik ook nodig als je met zo'n een, een klein bedrijf bent: dat iedereen er, er vol in zit. Ook zijn mensen zeggen: Nou, ik heb het ontzettend fijn thuis en ik vind die een leuke plek. Ook prima, hè? Ja, je moet daar niet dogmatisch in worden. Maar in ieder geval, de bestaansreden, baas, dat gaat je ontzettend helpen. En voor mij is het wel, ik weet niet wat jouw ervaring is, als een, um, een start-up groeit, ja, dan moet je dit soort gesprekken hebben. Want het is altijd de, de owner, die, uh, ja, de purpose is van hem, dus die gaat ook buiten overal praten en met, uh, met stakeholders. Uiteindelijk wil je dat het zich verbreedt. Dat er een aantal mensen komen uh, die die purpose zo verankerd hebben, die dat verhaal zo van binnenuit kunnen vertellen, dat die ook naar buiten kunnen. Dat, dat wil je op een gegeven moment qua... Qua schaalgrootte, maar dat wil je ook qua betrokkenheid. Want ja, je wil ook niet uh, uh, alleen maar de vertegenwoordiger zijn van je bedrijf en de anderen niet. En dan kom je in een fase, hè, en dat beschrijf ik in mijn boek ook wat, wat sterker, naar nou, een werkwijze ik opgedaan, en ik zeg van ja, kun je je rollen gaan verdelen? De rollen die je als founder hebt, die eigenlijk vanzelf ontstaan zijn. Hè? Ik ben spreekwijs naar buiten, ik ben misschien ook spreekwijs naar de financiers, ik doe ook nog grote klanten. Kun je op een gegeven moment zeggen maar, ja. Uh, zelfs dat zijn de kaarten in je hand, hè? Ja, prima is je ze allemaal kunt hebben. Maar het is motiverender op een gegeven moment dat je ze gaat uitdelen. Motiverender voor wie? Motiverender voor de spirit in het bedrijf. Hm. Dat jij niet toch maar met kop en schouders boven uitsteekt, maar dat je in een soort equipe komt, in een team, waar wij zijn het met elkaar aan het doen. Het is vaak ook motiverend voor die mensen die al gewoon uh, jarenlang in het bedrijf zitten en ook willen groeien. Nou, oké, okay, wil je dan grote klanten doen? Of wil jij... Uh, wil jij een stuk van externe contacten doen, van stakeholder contact? Wil je innovatie doen? En dat is eigenlijk een bewuste keuze, want als dan ben je eigenlijk zo vol van dat het allemaal in jouw hoofd zit. En dat is ook een beetje je kindje loslaten.
0: Ja, kijk, dat punt innovatie, daar heb ik het zelf ook veel over. En ik merk dat, onder andere uit het boek van Hidden Champions, wat je ziet, is natuurlijk dat op het moment dat je dus die naar buiten gekeerdheid verdeeld in het bedrijf over meer mensen dat je, dat je ook meer vertrouwen krijgt in die mensen dat zij goed contact hebben met een klant en ook die informatie van die klanten ophaalt die je nodig hebt om mee te innoveren met zo'n klant zodat je blijft groeien Ja, dat zou dat zou jammer zijn omdat alleen bij jezelf te houden dat jij de enige contact bent terwijl al die mensen van jou hebben continu contact met met klanten dus waarom zou je niet die kennis en inzichten van die mensen ook gebruiken in jouw ontwikkeling van je bedrijf. Dus, dus hoe meer, ik, ik ben het er helemaal mee hoe meer je mensen bij betrekt, hoe makkelijker het wordt om als bedrijf met de klant mee te gaan en te blijven innoveren en eigenlijk de klant telkens weer nieuwe ideeën aan te reiken van oké, okay, dit, dit probleem, daar heb je een oplossing voor. Dus dat je helemaal in een niche komt en daar continu op verbetert.
1: Ja, het voordeel is ook, dat, uh, uh, ja, anderen zien andere dingen. Ja. Dus je, 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 je wordt een soort mastermind. Door met meerdere te doen. En daarom, hè, dat, dat is volgens mij uh, een deel van de, de, de profits van uh, zelforganisatie. Ik noem het geen zelfsturing, ik noem het eigenlijk zelforganisatie. Je zou kunnen zeggen, nou de koers is helder. Maar hoe we dingen doen, dat bepalen we met elkaar. Nou, zelforganisatie betekent ook, ja, uh, meer mensen aan het roer betekent meer perspectieven. Dus daarmee word je als bedrijf creatiever. Want je ziet, ja, meer mensen zien verschillende dingen. Je krijgt eigenlijk meer ogen en oren, zou je kunnen zeggen. Nou, dat is natuurlijk het principe, Uh, dat iedereen zijn spanning of de dingen die hem opvalt kan inbrengen. Nou, dan dan word je onverslaanbaar. Als iedereen, zeg maar, heeft van wat wil de klant, wat gebeurt er in de markt, en je hebt een een communicatiestructuur dat dat allemaal bij elkaar komt, is veel sterker dan dat de meeste mensen met de klep opzitten en je hebt uh, jezelf en nog twee mensen die, uh, die de externe wereld mogen binnenbrengen. Dat is ook onnatuurlijk
0: eigenlijk. Maar de kunst is dan hoe je al die verschillende perspectieven intern procest. Want wat is voor jou dan het verschil tussen zelforganisatie en zelfsturing? Nou, ja, Eigenlijk hadden we het net over. Zou je kunnen zeggen, uh,
1: zelfsturing is, we zijn met z'n en bepalen met z'n allen wat we gaan doen. Oh, we gaan naar die niche of we gaan nieuwe diensten uh, doen of we gaan daar op inzetten qua innovatie. Dus je zit met z'n allen aan het stuur. In de meeste settingen Zeker bij wat grotere bedrijven, hè, zeker als we praten over 30-plus bedrijven, zeggen we nou: er zijn toch een paar mensen die de hoofdkoers uitzetten, die de purpose bepalen, en de rest denkt mee over de invulling daarvan. Ik ben een beetje keen op het gesprek, omdat je ook heel veel in, uh, in grote. Hè, in, in corporates, maar ook in uh, zorgorganisaties en dergelijke, praten ze over zelfsturing. Maar dat is eigenlijk onzin, want er, er wordt al lang gestuurd, namelijk in de top. Dus dan, moet, dan wordt het een teleurstelling. Nee, laten we even precies framen. Waar zit de zeggenschap? Waar zit de ruimte? En dat is sowieso bij zelforganisatie. Duidelijkheid over de speelruimte is heel belangrijk. Dat je elkaar serieus neemt. Dat je zegt: van, oké, okay, dit zijn de kaders. De koers is al wel bepaald, of deels bepaald. En daarbinnen kun je doen wat je wil. Want anders ga je een soort sessie in. We gaan de hei op en iedereen mag wat roepen. Maar ja, wat doe je daar vervolgens mee? Tot vorm moet, moet, moet duidelijk zijn. Gaan we naar iedereen luisteren? Of hoe brengen we al die meningen tot een beslissing? Of zijn er al een aantal dingen die gewoon dan voorwaardelijk zijn vanuit de eigenaar?
0: Betekent dat dan ook dat je... Als je zelfsturing invoert, vanaf bijvoorbeeld dat je tien mensen hebt, dat dat dan een andere uitvoering krijgt dan dat je dertig mensen hebt?
1: Nou, volgens mij wil ik meer zeggen van als als oprichter-eigenaar: hoeveel wil je uit handen geven? Het meeste wat ik zie is: van ja, het was mijn droom, dus ik weet we zijn in die niche die dienstverlening aan het neerzetten. Dat, Dat gaan we niet meer veranderen. Maar hoe we dat doen en wat we soort producten en hoe we daarin kunnen verbreden, dat, dat, bedenken, dat kunnen we met z'n allen bedenken. Nou, dan zou ik zeggen er is al een koers. Het stuur is gezet, het purpose is gezet. En daarbinnen hebben we een zelforganisatie in, in hoe we dat
0: realiseren. Ja, dus je, je hebt, de, zoals ik dat, dat zal vertellen, de, de purpose, die is, die is erg bepaald door de ondernemer. Voor 80, 90 procent. Ja. En de strategie bepaal je met elkaar.
1: Ja, precies. Ja.
0: En de tactiek, die kun je individueel bij bepalen.
1: Ja,
0: ja. dat is een manier om dit te organiseren. Wat zijn, wat zijn andere manieren? We kunnen zo meteen over Holocacy hebben, maar wat zijn andere manieren die je gebruikt?
1: Ja, is natuurlijk, um, voor je dat kent, hè, dat is eigenlijk de beste regelset die er is. heel precieze regelset om uh, zelforganisatie in te vullen. Maar hij is een beetje overcompleet. Dus niet iedereen houdt daarvan. En hij is ook een beetje Amerikaans. Dus in veel bedrijven zeggen... ja, we willen toch wel iets meer... vanuit mensen met elkaar dingen organiseren. Nou, het eerste... wat wij hebben eigenlijk gedaan bij CoreChange, hebben we gezegd, nou, we, we zijn allemaal doorgeleerd op holocracy. We zijn wat met andere methoden, consentmethoden, sociocratie. Uh, die hebben we allemaal goed geleerd en verteerd. En dan hebben we een soort eigen, eigen aanpak gemaakt voor zelforganisatie. Ik noem dat integrale zelforganisatie. En je zou kunnen zeggen, dat, dat maakt gebruik van holocracy, is een soort holocracy light. En wat leuk is, holocracy zelf is nu al... Uh, heeft ook de stap gemaakt dat ze modulair aan het worden zijn. Dus die, 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 die bewegen daar ook in mee. Die zeggen, nou, je hoeft niet de full monty, maar je kunt zeggen, nou, laten we eerst eens dus gewoon met rollen gaan werken. Op een bepaalde manier van besluitvorming. Op een bepaalde manier van mandaten beleggen.
0: Hoe, hoe noem je die uitvoering die jezelf, die jezelf hebben? Uh, integrale zelforganisatie.
1: En dat is, nou, dat heeft wat drijveren in uh, Spiral Dynamics. Maar het is eigenlijk heel modulair. En het gedachtegoed daarvan is... Wat is voor jouw organisatie de volgende stap? Dat is misschien voor de luisteraars ook belangrijk. Zelforganisatie ja, gaat eigenlijk over, over meer zelforganisatie. Welke stap gaat jou helpen? Om je dienstverlening te verbeteren of, hè, of met plezier prettiger samen te werken. En dat is handig dat je, dat je wat modellen hebt, weet wat er, wat er staat in de wereld. Maar uh, wat gaat jou, welke stap gaat jou helpen? Gaat beter overleggen voor jou helpen? Of gaat werken naar de rollen jou helpen? Gewoon precies kijken... Maar uh, wat jou meer snelheid gaat geven.
0: Maar de kern is wel altijd je werkt van het rollen.
1: Ja, dat werkt eigenlijk best. En dat was voor mij ook voor inzicht hoor. inzicht. Want zelforganisatie dat heeft natuurlijk zoiets van... Uh, oh, een lekker ruimte. Ruimte en autonomie. Vinden mensen fijn, hè? Pink, uh, mastering. Ja. Yeah. Nou, er zijn heel veel experimenten mee, uh, mee geweest. In de zorg, maar ook in, uh, in bij start-ups. Optimale autonomie. Ja, dat werkt misschien uh, als je met z'n vijven, met z'n zeven bent. Maar op een gegeven moment moet je gewoon afspraken maken. En het gekke is eigenlijk, het, 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 het tegenstrijdige is dat je voor zelforganisatie eigenlijk meer expliciete zaken moet regelen. Of nou, laat ik het zo zeggen, niet minder in ieder geval dan in een reguliere organisatie. Hè, met het uh, handboek en uh, weet ik wat allemaal procedures. Want in zelforganisatie zeggen we, maak alles transparant, maak alle afspraken expliciet. Dus dus ik heb bepaalde verwachtingen, wat jij jij, uh, mag. Misschien ben jij mijn manager en heb bepaalde ideeën, uh, hoe ik me tot jou moet verhouden. Dat is allemaal impliciet. Dan komt een nieuwe iemand binnen, die kijkt een beetje rond en denkt, oh zo werkt het hier. Nee, maak alles expliciet. Dus wat jij mag, wat jij mij mag zeggen, wat ik jou mag zeggen, waar mijn vrijheid zit... En rollen is daar een heel goed instrument voor. En hoe meer transparantie, want aan de ene kant geeft dat veiligheid. Hè? Dus jij kunt me niet piepelen, want het is gewoon heel duidelijk in welk spel we zitten. En ik kan eigenlijk optimaal gas geven. Ja, bekende paradox is natuurlijk eigenlijk uh, voetbal bijvoorbeeld. Heel duidelijk spelregels. Uh, daarbinnen kan, kan heel veel energie gegeven worden. Waarom? Omdat dat, dat, uh, ja, we weten waar we aan toe zijn met elkaar.
0: Ja, ik ben, ben scheidsrechter in de voetbal, dus ik weet heel goed hoe dat werkt. Oh ja, kijk. Ja,
1: ja. <tie> nou, dat is net dan de, een beetje het mankement natuurlijk van de metafoor, want in, bij zelforganisatie hebben we geen scheidsrechter. Nee, dat klopt. Ja, ja, ja. Dan doen we dat met elkaar, maar dat zit eigenlijk dan in de... We hebben wel uh, de regels vastgelegd Dus iemand kan zeggen, hé, maar we hadden hier een scheidsrechter nodig. Die dus zeggen nou, wat hebben we eigenlijk afgesproken?
0: Nee, maar dit, kijk, als je kijkt naar bedrijven bedrijf en, en, en zelforganisatie, dan heb je natuurlijk te maken met dat je allemaal dezelfde kant op wil. In voetbal heb je twee tegenstanders die twee verschillende kanten op willen. Ja, dus, ja, 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 dus dan ja, ja. is een scheidsrechter ietsje handiger. Ja, 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 want dan kun je met ja. elkaar zeggen: wat hebben we elkaar afspraken? Ja, dat was een doepen. Nee, wij vonden van niet. Dus dan wordt het ingewikkeld. Nou, en bij zelf, want die krijgen natuurlijk ook al gesprekken. Stel iemand denkt: van nou, ik ga
1: een klant-event organiseren. Ik kan weer ja, lekker aan de slag. Maar die is vergeten dat af te stemmen. Dus weet ik wel, die heeft al een zaal gehuurd. Of weet ik wat, heeft klanten al gemeld. En dan zegt iemand, even verrek, maar uh, uh, wat ben je allemaal aan het doen? Daar heb ik helemaal niet over gehad. Nou, en dan gaan die rollen spelen, want ik kun je zeggen, ja, maar uh, wat is eigenlijk mijn, uh, wat is mijn autonomie? En als ik die rol heb, uh, 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 klantenrelaties, dan zeg je, ja, oh, ik had je wel even kunnen informeren. Maar als je zegt, nou, uh, ik, ik zou iets heel anders doen, uh, helemaal geen klant-event, maar dan weet ik wat uh, cadeautjes sturen, ik noem maar even iets simpels. Ik zeg, nou, dankjewel voor de tip, maar ik doe het mijn idee. En het is mijn rol, dus ik mag je helemaal gas geven. Nou, en dat geeft enorme vrijheid. Ja. En kun je je voorstellen hoeveel, hoeveel overlegtijd dat, dat scheelt, dat we het daarover eens moeten worden?
0: Nou, ja, dat is denk ik het hele punt. Het is dus natuurlijk dat, wat ik heb gezien in een aantal voorbeelden van zelforganisatie in het algemeen, onder andere bij visie, en ook in een boek bijvoorbeeld over Getting Teams Done, van... van uh, Marco
1: Bowers, ja, een collega van ons.
0: Yeah. Is dat dus, als je, als je van een afstand naar kijkt, zeker als ondernemer zijn er, dan krijg je heel veel overleg. Het is een heel uitgebreid, consistent ritme van overleg. Dat zie je overigens in andere structuren, zoals bijvoorbeeld Scaling Up, zie je precies hetzelfde. Je ziet enorm veel overleg. Terwijl de meeste ondernemers die zeggen, ja, ik heb een heel klein overleg... En ik vind dan allemaal niks. En ze hebben dan in één keer per maand, hebben ze een overleg met het team. Dat is het dan. Maar ze vergeten alle overleggen die ze tussendoor hebben om dingen met die mensen af te spreken. Om het in, in de goede banen te geleiden. En al die dingen. En dan nog het overleg aan zich, wat ze elke maand hebben. Wordt gewoon voorgezeten door de ondernemer. Eigenlijk bijna niemand zegt wat. Er is, is bijna geen input. En de ondernemer die is dan ook nog ontevreden ook nog. Zij zegt dan: Ja, de mensen hebben eigenlijk helemaal geen creativiteit. Die brengen helemaal geen ideeën in. En die. Um, laat helemaal niks zien. En als ik zeg van ah, dit is een gaaf project, dan gaat niemand ermee in de haal. Nee, gek hè? Ja, ja,
1: ja. ja.
0: Dus overleg, ja, ik, ik, ja, je hebt minder overleg nodig en tegelijkertijd heb je, heb je meer overleg. Dat is in ieder geval de visie, die ik het zie.
1: Ja, nou, je zou zeggen dat zolang jij de kapitein bent, ja, ook in ieder geval te overleg, kun je namelijk gewoon mailtjes sturen hoe dingen moeten. Maar dan zit je in zoiets van, ja, er komt niemand met ideeën, het moet allemaal van mij komen. Nou, dan heb je vaak een fase van, oh, dan gaan we allemaal overleggen. Dan gaan we veel sessies doen en weet ik wat. Dan hebben we wel niet uh, overleggen elke maandag. Niet, die zijn dan toch 2,5 uur. Uh, omdat ik het allemaal wil uitpraten. Nou, dat, dat, hè, dat is het ook niet. En dus wat is belangrijk, en daar, daar sturen we eigenlijk heel op in je organisatie. Dat je efficiënte manier van overleggen hebt. Dus dat je, dat je hè, een soort staande stand-ups bijna. Hè, dus oké, okay, snel schakelen. En wat helpt als heel duidelijk is wie waarover mag gaan. Dus daarom een voorbeeldje van net. Je kunt eindeloos natuurlijk hebben over wat doen we met de klanten die najaar. Kun je heel lang over uitwisselen. Als je zegt één iemand mag dat de knoop open doorhakken. Niet zijnde de eigenaar. Hè, vroeger Weet de eigenaar alles over. Dan, dan, dan uh, klets je wat en dan zie je dan, uh, allemaal meningen. Dan wordt het wat rustiger. En dan als eigenaar je nou ik geloof dat we dit gaan doen. Hak, hak je de knoop door. Dan zie je iedereen knikken of niet. Dan denk nou uh, we hebben een besluit. denk dan. Ja, maar dat ga je verdelen. Dat is dan die kaart die je verdeelt. Dus er is iemand anders die gaat over externe relaties. En die post dat ook zo, maar die hoeft niet nog zo lang door te praten tot er overeenstemming is. Je kan gewoon zeggen, nou, ik, heb, ik wil jullie mening horen. Oh ja, daar had ik niet aan gedacht. Dat kan ook zoiets. Oh, dat is ook een goede tip. Ik ga weer door. Of kan ik zeggen, nou, ik wil van jou nog wat informatie horen. Maar eigenlijk dus, je moet zo dat dingen heel snel van tafel raken. En dat is wel een gewoonte, hoor, want we zijn eigenlijk gewend dat overleggen, daar ga je zitten... En dan weet je dat het straks uh, is koffietijd. Het Dus heel, heel makkelijk. Er komt heel makkelijk in. Nee, overleg is dit. Het is schakelen. We zijn informatie aan het uitwisselen. En daarbij zie ik eigenlijk de tendens. Maar ben ik ben wel benieuwd of jij dat ziet. Ik zie nu heel veel uh, asynchroon en online overleggen. Het is een beetje uh, gedwongen versneld. Maar dat is eigenlijk heel mooi. Hè? Dat is gewoon dat hele opleggen via Trello of Slack of uh, je internet wat je hebt. Want een heleboel dingen van uh, heb je ook alweer dat adres van en D&D. Uh, wanneer was ook de afspraakjes en zo. Kunnen we dat he, allemaal van dat gechitchat. Doe dat gewoon online. En dan heb je de kostbare tijd samen. Om echt aan uh, brainstorming te doen en uh, creatieve dingen aan. Of strategische dingen. Dus een heleboel van dat van die feitjes uitwisselen of schakeldingetjes, dat moet je eigenlijk helemaal van de, van de overlegtafel halen.
0: Ik vind ten eerste je voorbeeld van dat sales heel mooi, is dat je zo dat iemand die heeft bedacht, ik ga een sales event doen. En um, iemand dan zegt dan, ja, wacht even, ik ben het, ik ben het niet mee eens, ik vond het eigenlijk iets anders veel beter. Ja, maar het is mijn rol, dus ik bepaal. Ik vind het fijn dat je me een tip geeft, dat, dat ga ik meenemen, maar uiteindelijk kies ik wat we gaan doen. Dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Ik denk dat, 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 dat je daar als luisteraar als, als met kunt, dat je nadenkt, oh ja, frek, zo werkt het dus. Dus iemand heeft die rol en die kan het best overleggen met de ondernemer, de oprichter, mensen in een team, externe mensen. Maar daarin bepaalt die persoon, omdat die de rol is, bepaalt zelf, dit ga ik doen. Dat is autonomie in mijn antiek, weet je. Dus je hebt dus de kaders, je hebt de... de, de de muren waarbinnen je kunt zeg maar, fungeren in, in, de, in de breedte. En dus je kan links en rechts alle kanten op. Uiteindelijk, jij als eigenaar van je rol bepaalt, we gaan die kant op. Dat is hartstikke mooi. Dat scheelt, wat je al zegt, enorm van overleg. Want het is niet telkens afstemmen. Wat ik zelf merk in dat online stuk. Is als je niet oppast, is dat je de hele dag in het online overleg um, hangt. Dus wat er gebeurt als je met Slack bijvoorbeeld bezig bent. Is dat mensen signaaltjes aan hun bestaan. Op het moment dat er weer een nieuw Slack bericht is. En dat lijkt of alles urgent is. En dat ze continu moeten reageren op dingen. En dus eigenlijk niet aan hun werk terugkomen. Ik zit er vooral bij bedrijven die in de programmeer en de ICT omgeving zitten. Waarbij ik zelf dan veel geleerd heb van de jongens van... Um... Nou, wat zij, wat zij zeggen is eigenlijk... Dus, ten eerste, je kan niet bij iemand iets in agenda plannen. Dan dat, dat moet, moet je even afstemmen. Je kan niet zomaar in die agenda iets plompen. En ten tweede... Iemand heeft de vrijheid om op een eigen moment te kiezen wanneer ze reageert. Dus je moet niet verwachten op het moment dat jij een Slack bericht stuurt, dat er dan een druk achter zit en dat ze binnen een daarop altijd reageren. Maar zij zijn waarschijnlijk heel erg geconcentreerd met hun job bezig. En op het moment dat ze ruimte hebben, kunnen ze even op Slack kijken en dan zullen ze beantwoorden. En het uitgangspunt is vertrouwen, zo lees ik dat dan, dat je in ieder geval dat andere mensen zelf zijn en, en weer terugreageert. En dat scheelt dat je dus niet doordat je dat soort korte communicaties hebt, continu wordt afgeleid in je werk om dit soort dingen te doen.
1: Nou, volgens mij, wat ik merk bij uh, bedrijven het laatste jaar, dat je elkaar inderdaad opjut met, uh, met reactiesnelheid. En wat heel belangrijk is, is dat je eigenlijk uh, in je team gewoon een keer daar een gesprek over hebt. Welke communicatie hebben we, uh, kanalen hebben we? Wat gebruiken we waarvoor? En wat is de verwachting? En je zou kunnen zeggen, een project oké, okay. Uh, ...binnen een dag reageren is prima. Spoeddingetjes, doe je een app of iets. En mail, weet je wel, dus je, je kijkt... ...wat heeft welke snelheid. En da- door dan gesprek over te hebben... ...doe je eigenlijk de-escaleren, Want iedereen probeert natuurlijk ontzettend zijn best te doen. Maar eigenlijk zit je elkaar op te jutten... ...en uh, verstoor je mekaars productiviteit. Nou, dus ook zo'n gesprek van... ...oké, okay, uh, als ik s'avonds werk... ...of in het weekend, mag ik wel of niet... ...iets terug verwachten. Voor het week zit iedereen op zondagmiddag... Uh, nou ja, ik, zet, ik doe wel mijn mails middag, maar ik ga er vanuit de mensen maanden reageren. Maar, de, hè, maar onderlinge, binnenkort... is hebben daar gewoon afspraken over. Wat, wat is normaal? En belangrijk is daar een gesprek over, want anders... En dat is toch... zelforganisatie verwachtingen moet je eigenlijk altijd... met elkaar bespreken. Hoe doe we die als team? Want anders... Uh, waar verwachtingen impliciet zijn... raak je geïrriteerd. Ik heb iets anders in mijn hoofd dan jij... en jij, jij vindt dat normaal. Slecht meteen reageren. Ik denk, nou ja, ik, ik wil... Ik wil mijn klussen afmaken. Dus ik je op het eind van de dag of drie keer per dag of ik weet niet wat. En het helpt eigenlijk enorm om dat gewoon een keer hard op uit te spreken naar elkaar.
0: Ja, dat is heel mooi. Ik moet herkennen dat ik dat zelf, dat ik dat vergeet. Ik heb, ik heb niet een heel erg bij team, maar ik heb wel een paar mensen waar ik samenwerk en ik vergeet dat wel om te doen. En ik werk eigenlijk zelf niet zo vaak aan het weekend en ook niet echt s'avonds. Maar soms gebeurt het, weet je, zoals afgelopen weekend. Had ik een paar dingen die wilde ik per se afmaken. En, um, en die hadden consequenties voor de rest van het team. En ik had een, er was een bepaalde deadline die we elke maand hebben. En ik, was, uh, ja, ik, ik had gewoon wat privé waardoor het allemaal niet was zoals ik wilde. Dus uiteindelijk in die weekend heb ik het afgemaakt. Maar ik heb er wel bijgezet in die e-mail naar hun. Luister, dat ik dit nu heb afgewerkt op, op zaterdagochtend. Dat was voor mij 7 uur of zo. Um, wil niet zeggen dat jullie nu moeten reageren op wat dan ook. Ja, is, dus ik heb, ik heb ervoor gezorgd dat we nu vertraagd zijn. Dus als het daardoor niet lukt dat wij die dinsdag niet op tijd opleveren, is dat mijn probleem en niet jullie probleem. Dus kijk wat je kunt doen. Want het kan maar zo zijn dat zij zeggen, ik vind het ook prettig om dit om zondag even af te handelen. Omdat ik altijd om zondagavond begin. Dat is prima, Dat laat ik aan hun over. Maar, de, maar dat is niet een verplichting en dat is niet wat ik wil opleggen. Dus het is een mooi voorbeeld, want je doet eigenlijk twee dingen. Je bent expliciet in je verwachtingen en je neemt, en je,
1: je neemt helder verantwoordelijkheid. Nou, dat zijn eigenlijk hele mooie principes voor voor zelforganisatie. Je zou kunnen zeggen, voor een een, uh, een eigenaar, een leider, die de stap maakt naar zelforganisatie, zijn dit dit dingen die je eigenlijk uh, bewust moet aanleren. Omdat je zo gewend bent om te schakelen in je hoofd, alle alle lijntjes komen bij jou samen. Oké, je komt op een soort gelijke uh, playing field. Nou, dan, dus dan moet je over nadenken, oh ja, wat zijn die verwachtingen? Wat mag ik van jou verwachten? Oh, dit is voor mij normaal. Oh, is dat voor jou normaal? En ik zeg wel eens, ga naar een soort, um, naar een soort uh, spelregels of ground rules voor je team. Gewoon op dit soort basic dingen. Hè? Bereikbaarheid, beschikbaarheid, communicatie. Uh, omgaan met conflicten. Hè? Als er irritatie is, uh, wie, wie heeft daar verantwoordelijkheid in om een stap te zetten? Hoe lopen die stappen? Vaak ga je daarover nadenken, als dingen misgaan, hè, dan hou ik het een beetje op en dan raak je geïrriteerd. Nou, maar op een gegeven moment is het handig om daar gewoon een, een goed gesprek over te hebben met elkaar. En dan dingen af te spreken die voor jullie werken. Ja, nou, je hebt natuurlijk bedrijven die hebben het gewoon op de website staan. Hè. Uh, zijn inspirerende voorbeelden. Maar uiteindelijk moet je gewoon zelf kijken, oké, okay, uh, wat, wat, wat komt er uit het gesprek? Wat leggen we vast wat we van elkaar mogen verwachten? Wanneer ben ik eigenlijk een goede medewerker? He, iedereen heeft een, rol, een, een goede, goede collega, zou je kunnen zeggen. Nou, wat is die? En dat geeft heel veel rust. Want ik merk bij een zelforganisatie, het gaat over autonomie en vrijheid. Wat eigenlijk enorm onderschat wordt, is dat mensen ook behoefte hebben aan uh, veiligheid en uh, duidelijkheid. Het voorbeeld van de visie is natuurlijk heel leuk. Hè, dat ze daar uh, met het salarismodel hebben we gezegd nou, salaris halen we helemaal uit het spel. 40 jaar lang, je krijgt een, maal, een jaarlijks verhoging, niks geen bonus of niks. Totale voorspelbaarheid. Als je hier komt, relax op dat vlak. De uitdaging zit op rollen en innovatie en uh, pak de verantwoordelijkheden die je wilt. Maar um, het is goed om besef te hebben voor je bedrijf, je collega's, welke behoefte aan zekerheid is daar. Vaak is dat een beetje, een beetje gênant, belt, daar heb ik niet zo snel over. Vrijheid en geef mij het maar. Ik wil ruimte pakken, dat is uh, sexy. Die drijfje zie je eigenlijk heel zichtbaar. Maar eigenlijk heeft ook een iedereen een drijfje van bijhoren, veiligheid, duidelijkheid. Nou, belangrijk als je dat is leider er eigenlijk gevoel voor krijgt. Ik heb het in mijn boek ook wat uitgewerkt. Eigenlijk zijn het allemaal verschillende behoeftes, waarvan belangrijk is dat je daar gevoel voor hebt, want daar, kan, uh, daar kunnen mensen afhaken. In dat hele, in dat hele appel op voor zelforganisatie. Dus. Ja, je hebt ook uh, De de snelletjes die zeggen, oh ja, leuk hè, uh, ik doe mee. Maar als je wel in je team kijkt, misschien zijn er een paar mensen die denken, nou, kunnen die wel mee in zelforganisatie? En dan is het een interessant gesprek van, oké, wat is daar nodig aan een soort uh, fundament om die mensen mee te laten doen?
0: Ik heb van de week, vorige week, had ik een paar vragen. En die wil ik even voorlekken. Want het is iemand die dus kijkt naar zelforganisatie in zijn bedrijf. Het is een zijn bedrijf, maar hij had ook vragen. Dus hij gaat onderzoek uit, maar ik was wel even benieuwd wat jij ervan vindt. Ik moet even naar voren halen. Wat hij, het gevoel wat hij had, was dat, dat misschien niet iedereen behoefte had aan zelforganisatie, dat niet iedereen behoefte had aan, aan dat ze zelf beslissingen mogen nemen of besluiten mogen nemen. En dat ze soms lief hebben dat, dat, dat lastige besluiten worden genomen door iemand anders, door de leider. Hoe zie jij dat? Komt dat vaak voor? Is dat, is dat, is dat gebruikelijk? Is dat, wat moet je daarmee?
1: Ja, dat is wel iets wat ik veel uh, tegenkom, ja. Ja. Dus voor mij is dan altijd een soort doorvragen van wil je het echt niet? Of vind je het een beetje, vind je het een beetje spannend?
0: Want is dat, aan wie je aan aan dat vraagt, dat is dan niet de, dat is de persoon zelf. Aan de persoon
1: zelf, ja. Dus in veel organisaties. In grote organisaties, mensen die jaar geschiedenis hebben, dan moet je natuurlijk leren om van je mond te houden. Dus een hoop, hè, wat, wat, mensen die al wat langer werken, die zijn erin ge, in gedrild, zou ik maar zeggen.
0: Nou.
1: Ook voor jonge organisaties, ja, misschien ben je wat onzeker, of wat secundair. Dus dan, uh, wat ik net zei, dus, wat is de drijfveer? Wat is wel de drijfveer van die mensen? Als het niet is, organisatie in de zin van zelf bepalen, wat is dan belangrijk voor je? En kunnen we, kunnen we dat, kunnen we daaraan bouwen, zodat jij meer speelruimte krijgt. Kijk, als je je op je gemak voelt, je voelt je onderdeel van het team. Nou, stap 6, 7 van mijn boek, noem ik zo die drijfveren. horen uh, voorspelbaarheid, duidelijkheid, hoe, dat, hoe gaat het hier. Dat is vaak nodig voor mensen om zich vervolgens uit te kunnen spreken op verantwoordelijkheid te kunnen pakken. Dus het kan zijn dat je randvoorwaardelijk daar wat aan moet doen. En het kan gewoon een goed gesprek zijn, goh, wat is voor jou belangrijk? of wat houdt je tegen, hè? dat is natuurlijk het gesprek. Wat is dan voor jou belangrijk? En, en, en oké, kijk, kunnen we vanuit het bedrijf iedereen voorzien. Een ander ding is voor mij ook bij zelforganisatie van... Ja, mag ik van jou volwassenheid vragen? Ja, dat is stap 8 uh, stap van mijn boek. Maar dat heb ik speciaal zo benoemd, omdat ik deze vraag heel veel tegenkom. Mag ik volwassenheid vragen? Je hebt een volwassen man, je hebt een huis... Al niet de hypotheek. Je neemt grote beslissingen zelf. En dan zeg je dat je hier in bedrijf dat liever niet doet. Ja, dat dat kan, maar we hebben toch uh, gelijk. Ik ik zie deze relatie als gelijkwaardig. Ik zie jou als volwassenen net als ik. Dus belangrijk is welke rol wil je pakken hier. En voor dat terreintje, wat je hier in het bedrijf doet, misschien is het alleen maar uh, uh, de logistiek en weet ik wat. Ehm. nou ja, wat dan jou. Maar voor dat stukje, ja, ga ik vanuit dat jij de verantwoordelijkheid pakt. Misschien ben je niet van strategie, prima. Maar als jij van, uh, van de boekhouding bent, of van, dan neem ik aan dat jij daar helemaal van bent. He, want het is toch gek dat ik jou moet controleren daarvoor. Dus dat is eigenlijk een appel doen op dat we hierop allemaal, allemaal 18 plus zijn. En ja, we hebben een ik een wederkerige relatie. Nou, en dat is een wat wat pittiger gesprek, zou ik kunnen zeggen. Maar ik vind dat ook wel een reëel gesprek. Oké, hoe sta je je erin hier? En als mensen uh, daar niet in voelbaar worden, misschien hebben ze een reden, weet ik wel, van privé of slecht in de vel. Nou, zwallen, kun je zelf voelen van, nou, wil ik dat een tijdje toestaan? Als iemand dat zeg maar als een soort uh, primaire houding heeft, dan kun je dan zeggen, ja, wil ik met jou hier nog ondernemen? Ik wil ondernemen met mensen die een rechte rug hebben. En die iets pakken. En dan hoef je niet alles te pakken. Nee, we gaan heel duidelijk maken wat van jou is. Maar binnen die programma is helemaal van jou. Ik eh, ik, ik moet nog wel iets doen. uh, Ergens iets aftekenen. Maar dat doe ik eigenlijk blind. Want ik ga ernaar dat jij dat helemaal goed op orde hebt. Dat is jouw specialisme namelijk. En daarvoor, daarvoor zit je in ons team. Nou, dat kan het gesprek zijn voor mensen die het niet willen. Het zijn eigenlijk de twee aspecten, het stuk van drijfweer drijfveer en, en dit stuk van, ja, uh, ook elkaar een beetje challenger daarin.
0: Ja. Nu kwam een ander punt naar voren. Dus die mensen hebben dan nu een functie in het bedrijf, hè? dus in plaats van een rol hebben ze één functie met verschillende onderdelen daarin. En wat ze merken is dat die mensen toch op een manier nou ja, vol zitten met hun werk. En dan hebben ze het gevoel als, 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 als leiders van het bedrijf, als managers, als oprichters, dat ze... Ja, dat die mensen, als ze met rollen gaan werken, heel veel omschakelmomenten krijgen. Omdat je dan, hè, de ene mens zit je in die rol en volgens mij moet je in die rol acteren. En soms moet je ook in een cirkel of in wat een overleg zitten vanuit die ene rol en dan heb je een overleg vanuit de andere rol. En dus zijn ze uh, bang dat er veel onbeschakelmomenten zijn en dat dat dus veel kost van die mensen. Hè, dat je dus daardoor dus eigenlijk verlies hebt van aandacht en daardoor dus of slechter werken of dat mensen hard moeten werken of dat ze dus minder klaar krijgen. Dat het bekijkt. Hoe zie je dat? Hoor je dat ook, hoor je dat ook terug?
1: Nee, ik heb nog nooit gehoord. Oké. Okay. <laughs> nee. Nou, ik wel, en dan zeg ik ietsje, ietsje simpel, van wordt het niet versplinterd? Of soms ze zeggen we ook, ja, dan moeten, dan moeten vakmensen moeten iets met planning gaan doen. Maar dat is toch zonde, want het zijn namelijk vakexperts. Die gaan een beetje tijd zitten met plannen. Ja, ja, die ken ik wel. Ja, ik, het gaat eigenlijk om uh, die rollen slim verdelen. En vooral ook op zin. Dus laat mensen dat erbij pakken waar ze zin in hebben. Wat ik vaak zie is dat je, als je wat nieuwe medewerkers hebt, die uh, nieuwe collega's, die, ja, die ze hebben misschien al handen voor, of die zijn aan het groeien in hun rol, in een hun expertrol. Oké, okay, laat ze lekker die expertrol zijn. Er zijn mensen die hebben ruimte. Ja, nou, uh, sales doe ik al een tijdje, ik wil er wel bij. Dus het is eigenlijk ook kijken wat mensen, ja, uh, wat leuk is voor mensen. Wat ze plezier geeft. En wat ik zeg, dan is natuurlijk vaak van, ja, maar wat doen we dan met de dingen die niemand wil? Nou, ik noem wel eens, dat is het corvée. En dat is natuurlijk de, de kitchenette opruimen. en zorgen Dat de koek, als, nou, de koek als vol kunnen uitbesteden, maar de kitchen en die vaatwasser moet leeg. Ja, je hebt gewoon het corvée, maar ja, dat heb je thuis ook. Maar de lol is, eigenlijk mijn ervaring is, ja, daar kom je ook wel uit. Weet je, dan zal ik gewoon, tot de kerst doe ik de vaatwasser, daarna doet iemand anders het weer. Oké. Vaak kom je op die manier er wat uit. Dus de angst voor dat dingen blijven leren is vaak groter. Dat als je echt gaat kijken. En wij doen ook vaak zo'n rollenworkshop workshop en dan leggen al die rollen zeg maar, op geeltjes, echt fysiek, aan de muur of op tafel. En dan gaan ze toedelen. Ja, dan kom je
0: eigenlijk binnenmiddag,
1: heb je dat eigenlijk wel gedaan.
0: En dan heb je het dus over. Ja, dat, die rollen die ga je dan verdelen, maar. In mijn beleving is het dus dat je zelf. Je eigen rollen op dat moment pakt, of, of hoe werkt dat bij jullie dan?
1: Ja, je zou kunnen zeggen: je, je doet een soort uh, een reflectiemoment dat je kijkt wie doet wat. Laat dat allemaal even opnieuw benoemen en eventueel herclusteren. Dus dat kan zijn dat je gewoon uh, na die sessie uh, nog doet wat je, wat je deed. Maar vaak, vaak is dat voor 80% zo, maar vaak komen er r- rafelrandjes tevoorschijn. Zeg maar de dingen tussen, waar het stokje overgenomen wordt, hè, van front office naar middle office. Of, waar eigenlijk steeds ruis ontstaat. En bij je zelforganisatie je van, oh ja, daar valt tussen wel een schip. Oh, dan moet je een goede afspraak maken. Dat hoort of bij jou, of, hè, of, of ik maak het nog af en dan pas geef ik het over. Dus je komt eigenlijk de dingen waar irritatie over ontstaat, die, die komen boven drijven. Nou, daar zit de winst. En het kan een moment zijn dat mensen zeggen van nou, uh, wat ik net al zei, van ik, ik heb wel zin in iets anders binnen dit bedrijf. Ik doe nu nou een paar jaar. Ik ben een beetje rondkijken, maar als, als, als ik hier iets anders kan, dan vind ik ook leuk. Dus dit is ook een moment van jobcrafting. Uh, zorg dat iedereen veel leuk heeft. Wat is jobcrafting? Jobcrafting, uh, ik, ik, ik craft, ik maak mijn eigen job. Dus ik pak die dingetjes erbij, uh, waar ik zin in heb, die ik leuk vind, waar ik energie van krijg, waar ik goed in ben. En dat is eigenlijk een dynamisch proces. Jij bent nu uh, voetbaltrainer. voetbaltrainer. Nou, stel dat iemand dat een paar jaar doet... dan denkt ik, nou, ik vind trainen eigenlijk hartstikke leuk... trainen en coachen. Oké, okay, nou zou je niet meer intern wat mensen willen, willen coachen en trainen? Oh ja, dat vind ik wel leuk om bij te doen. Nou, gaan we doen. Je kunt een externe coach inhuren, maar je zegt... als jij daar ervaring in hebt en je wilt het doen... Hè, dus zo kan het blijven
0: bewegen. Ja. Ik wil nog wel even met je hebben over... Een deel van het boek, <laughs> daar kun jij vast beter uitleggen dan ik, want jij zit niet op dat vlak dan ik dat zit. En daar wil ik het graag ook even benoemen. Ja, je hebt het een bepaald moment, ik weet niet precies welke stap het is, maar je hebt het een bepaald over dat je moet voelen um, hoe het loopt en uh, wat je moet veranderen. En, maar het gaat heel erg over, over het voelen van wat er is en het voelen van de medewerker en het voelen van welke kant je op moet en gezamenlijk voelen. Ho, hoe werkt dat?
1: Ja. Ja, dat is ingewikkeld, hè?
0: Ja, dat is voor jou niet, maar voor mij wel. Nee. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, um, in je business, bepaalde dingen
1: zijn standaard, hè? Die heb je gewoon uh, in de gaten. Bepaalde veranderingen kun je ook op, uh, kun je, uh, kun je inschatten. Je hebt best practices, je weet hoe je dat moet doen. Soms zijn de veranderingen, die zijn zo complex. En dan ga ik eigenlijk een synefien uh, raamwerken. In een complexe situatie, je ik nou eigenlijk geen idee hoe het moet. Je zou kunnen zeggen, kabinet, vorig jaar, nieuwe uitdaging, geen idee hoe het moet. Het enige wat je dan kunt doen, is eigenlijk, ja... Uh, eigenlijk met je hoofd kun je het niet bedenken. Je kunt niet zeggen van, oh, hier moet een stappenplan op. Want het is zo anders. Ja, al die, uh, nou, eigenlijk iedereen heeft meegemaakt in maart vorig jaar. Oké, okay, iedereen moet thuis zitten. Oké, okay. hoe gaan we dan nu aan het werk thuis? Nou, uh, Laat maar iets verzinnen. En dan doe je eigenlijk stapje voor stapje... doe je eigenlijk heel intuïtief. Denk van, nou ja, dit zal dan nu wel belangrijk zijn. Ik had een, uh, een bedrijf... op een gegeven moment na een week... Uh, die directeur zei van, nou ja... als je wil, dan uh, neem je broodstoel maar naar. huis. Ja, ik weet het verder ook niet. Maar hier staan ze voor niks. En thuis heb je misschien een goede plek nodig. Dus hups, uh, we zorgen dat die broodstoelen gewoon naar mensen thuis gaan. Nou, daar, daar is geen beleidsplan op geschreven. Is ook niet... Uh, PNO heeft daar geen zegje over gedaan. Dan was meer zoiets ja, wat is nu gewoon uh, aanvoelen dit moment? Wat wil, hoe kan ik mijn mensen helpen? Ik wil iets geven aan mijn mensen. Die zitten in een lastige situatie. Wat kan ik helpen? Dit. Stapje voor stapje. En dan zeg ik, dat zijn eigenlijk, als situaties heel nieuw zijn, en als ondernemer kan je het misschien ook, als je, als je in een heel nieuwe niche begint, dan doe je het eigenlijk een beetje op je onderbuik. Dan heb je nog geen strategisch plan. Dan denk je, nou, ik probeer wat. En dan krijg ik weer een reactie van hè, hoe, het, hoe, het, uh, hoe het valt. En daarop doe ik weer de volgende stap. Nou, ik zeg, en daarom ben ik niet de enige. Uh, dat vraagt eigenlijk om... om uh, ja, misschien heb je buikgevoel of intuïtie, hè? Misschien niet. Maar het grappige is dat je gewoon leren. Dat is niks esoterisch of sleverigst. Zoals je kunt leren uh, uh, gestructureerd nadenken en een businessplan te maken. Kun je ook leren um, ja, eigenlijk je een soort gevoeligheid te ontwikkelen voor uh, wat is hier nodig, wat speelt hier. Um, wat is hier een kans. En ik denk dat je dat sowieso al doet als je met iemand op gesprek bent of bij een klant van jou dan. Je hebt het zo ervaring, je sluit aan bij die klant. En je, je hebt zo'n besprek, en langzaam voel je van: Nou, misschien kan hier dit wel of dat wel. Of ja, ik heb nog geen product dat niet past, maar mis, ik voel wel een soort vertrouwen. Misschien moeten we die dienstverlening gewoon eens gaan piloteren. Nou, dat soort impulsen. En ik doe eigenlijk een warm pleidooi om uh, daar meer op te gaan vertrouwen. En dat meer te gaan ontwikkelen als, als spier, als vaarderheid. En net zoals dit een spier is, die kun je trainen. Toen kun je intuïtie, is, is niks soft, het is gewoon een skill. Dan kun je, kun je oefenen. En waarom moet dat? Nou, dat moet waar je in complexe, sterk dynamische contexten zit. Dus als je paspoort uitgeeft, nou wil je niks intuïtiefs. wil je ook een paspoort uitgeven of noem maar op. Gewoon een uh, uh, digitaal platform opleveren. Maar als je omgeving zo anders is dat je denkt van... hé, hey, maar mijn dienstverlening is, is nu helemaal in duidelijk geval. Ik moet iets anders. He, die... die dat café, bij ons aan de hoek, die begon een soort boerenmarkt. Ja, dat café stond toch leeg. Ja, een koffie to go, maar ja, we stikt het van in Utrecht. En op een gegeven moment had hij uh, uh, groenten van de locals. Dus dat café was omgetoverd, er stonden op een paar manier mooie uh, retro marktstalletjes. En die had een man biologisch spul van in de buurt. Nou, heeft hij geen businessplan op gemaakt, Geen uh, sterkte analyse Hij dacht, die dacht natuurlijk ook van, ik ga maar wat doen. Nou, is aangeslagen. Dus zou kunnen zeggen, waar de wereld heel... of waar je omgeving heel divers is, dynamisch is, complex is, daar moet je meer educated guesses doen eigenlijk. En dan zeg ik, voor, voor leiders, voor, voor uh, eigenaar, is dat eigenlijk een vaardigheid die je waarschijnlijk al gebruikt, maar die je nog meer, kunt, ja,
0: meer op kunt vertrouwen. Meer kunt nee, d- dat is precies waar ik, waar ik dan even voor doorga, Want ik denk ook dat dat... Gebruik ik het ondernemen is het bedrijf begonnen vanuit een soort buikgevoel. Zeg je, ja, ik heb dit, dit issue, heb ik zelf of um, ik zie dit gat in de markt en ik ga er gewoon voor. En dat is eigenlijk bijna niet uitleggen aan anderen. En je hebt gewoon een gevoel, en het is heel ingewikkeld om uit te leggen aan anderen. Maar dan loop je bedrijf eenmaal en dan kom je natuurlijk nog in situaties uit, en je schetst ze net, uh, waarbij, waarbij je eigenlijk niet voorbeelden hebt. of niet kunnen analyseren. En dus je moet, je moet wat doen vanuit je eigen gevoel. Maar hoe koppel je dat dan aan wat je net allemaal beschreef? Dat je heel erg moet vastleggen en moet duidelijk zijn en alles goed moet uitschrijven richting alle mensen in je bedrijf, zodat iedereen weet waar hij in toe is. Hè? Dus als je dus. Je gaat vertrappen je intuïtie, maar, maar niemand begrijpt dat nog in je bedrijf. Ja, ja. Nou, je zou kunnen zeggen. Of moet je als ondernemer juist gaan vertrouwen op de intuïtie ook van je medewerkers?
1: Ja, dus dat voorbeeldje van toen straks. Ik ben van, de, van mijn klantcontact, ik ga een event organiseren. Dan kun je mij vragen, van, hoe zo'n event? Ik denk nou, ik heb, of ik heb heel veel kennis en ervaring. Of ik heb een marktonderzoekje op gedaan. Maar het zou kunnen zijn van, ja, we zitten in zo'n specifieke situatie. De boel opent zich na nou, nou die anderhalf jaar COVID. Ik heb het gevoel dat mensen behoefte hebben aan ontmoeten. Volgens mij moeten we gewoon netwerken. Ja, mensen ontzettend boeien gewoon echt normaal weer, net als vroeger. Beetje old fashioned, weet je wel, gewoon met elkaar met een biertje. Is er, en dan kun je mij wel doorzamen, dan kan ik zeggen: Ik heb gewoon het gevoel dat dat nu klopt. Dan kun je zeggen: Nou, toon, ga maar eens een, even een klantenonderzoek doen. Even, uh, even uitzetten of je behoefte aan is. Dan zeg ik: Ja, hoezo, dat is veel te langzaam. We zijn drie weken verder. En dan is het eigenlijk dat je in het bedrijf kunt. kunt um, uh, ja, kun je dat met elkaar oefenen, dat ik in mijn rol ook intuïtief kan handelen? En dan mijn skills, hè, mijn expert zijn, is dat ik... Uh, uh, dat mijn intuïtie in de goede richting wijst. Maar ja, dat moet je met elkaar uh, experimenteren. Misschien zeggen je nou, Tom, doe maar. Ik, denk, nou, ik vind niks, maar ja, hij, hij kan zo goed praten, gaan maar doen. En dan kan ik alleen maar zeggen, ja, volgens mij past het bij de purpose. Is het met je, maar volgens mij past het bij de GTG's nu. Dat ga ik doen. Nou, het wordt of succes of niet, dat weten we. Hè? En dan hebben we weer geleerd.
0: Maar op, op dat moment, als, sorry dat ik je onderbreekt, Maar op dat moment, dus, oké, okay, dus, even dit voorbeeld pakken. Dus die, die medewerker die zegt, die die de rol uh, klantcontact of sales of hoe je dat noemen wilt. En die zegt, ja, ik uh, heb bedacht dat we een sales event gaan doen. En dus eerst kwam die ondernemer, die, die hoorde in één keer iets van... Uh, er is een locatie gereserveerd en uh, er zijn al kosten gemaakt. En uh, dat ja, jezus, wat gebeurt er nou? Weet je? Uh, waar komt dit in één keer vandaan? Nou, dus die, tra- die stapt naar die medewerker en, en zij zegt, ja, moet je luisteren, ik heb uh, een evenement georganiseerd, want ik wil, ik wil dat, 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 dat kantontact op gang brengen. En ik denk dat dat nu behoefte aan is, ja, maar waar komt dat idee er vandaan? Ja, nou ja, weet je, het is gewoon een gevoel. Ik, heb, ik hoor dingen in de markt en ik, ik, ik hoor dingen bij onze klanten. En ik denk dat die mensen echt behoefte hebben, zeker nu we de lockdown komt dat dit gewoon interessant is. Maar die ondernemer denkt nog steeds, ja, het is gewoon een waardeloos idee. Ik vind het gewoon helemaal niks. Ik vind gewoon dat we gewoon moeten blijven concentreren op SEO en moeten gewoon data verzamelen en weet ik wat. Ja. Nou, het is heel herkenbaar, hè, dit. Hoe laat je nou je rol als ondernemer, als, als, als drijfveer van dat bedrijf, achter dat bedrijf. En jouw eigen spirit, want je zegt maar dit is mijn bedrijf. Dus het moet gewoon zo. Hoe laat je dat dan op dat moment los?
1: Ja, wauw. Nou, dat is een precies goed, goede vraag. Dus um, die hele beweging naar nieuw leiderschap, die gaat dus heel erg over ken jezelf. Want je moet namelijk hele nieuwe dingen doen. Want je reflex is hier natuurlijk. Uh, Controle, dat is mooi dat je een hoor idee denkt. Nou, dat is echt dat is de meter dat idee. Dus voor het weet, als je niet oplet, heb je zo, nou, dat is echt belachelijk. Weet je wel, we doen het niet. Je hele zelforganisatie om geholpen. Dus heel belangrijk is, als je zo'n experiment met zelforganisatie aangaat, dat je jezelf kent en ook je reflexen. Want, en ook je controlereflexen. En de kunst is eigenlijk, en ik beschrijf dat in die stap 10 ook, is ja, reflection. On action, in action. Dus je ziet jezelf in dat gesprek. Je, je, je voelt jezelf bijna al zo van, uh, nou ja. En dan iets anders doen. Je lichaamstaal staat je op dat moment al bijna verraden. Ja, 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 ja. Maar de kunst is, en dat is ook een belangrijke training. Dat je dat je, je, je zwakke plekken kent. Op je, je, je red buttons, zeg ik wel eens. Hè? En vaak heb mijn ondernemer natuurlijk van, uh, als ik... Als ik geconfronteerd word met iets onverwachts, vooral als er al wat uitgegeven is, hè, of uh, de, de mening is de deur eraan, dan denk ik, huh, ik weet van niks. Dus namelijk het oude plaatje. Jij als eigenaar, je weet alles. Alles gaat via jou. Mensen weten als het niet via jou gaat, krijg je ze op een donder. Oude plaatje. Het bedrijf groeit niet verder dan wat er in jouw hoofd past. Dus als je goed moet je op een moment, moeten er dingen gebeuren die, 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 die jij niet in je hoofd hebt. Maar dat vraagt natuurlijk heel veel een soort vertrouwen in je mensen. En ook ja, het, uh, het leren omgaan met je reflexen. Je bent super betrokken in betrokkenheid, uh, uh, uitzicht in uh, hoezo, nee. Maar kun je dan iets anders kunnen zeggen? Goh, uh, dan zou je wat vragen zeggen. Gewoon, weet je het echt zeker? Heb je nog twijfels hieromheen?
0: Ja, dat is al bijna. Dat is al bijna. Dat is al bijna finalist, hè? Weet <laughs> je? Nee, dan, dan, dan challenge ik jouw intuïtie. Dus ik kan wel <laughs> vragen: goh, heb jij zelf nog twijfels? Ja, dat, die, die klinkt beter. En dan nog vragen. Ja, ja, die klinkt voor ja. mij beter. Ja. Ja.
1: Ja. Wil je nog even sparren met mij? Nou, misschien heb je nog wat vragen. En zei, ja, nee, maar ik weet, ik, ik, ik weet ik kan het niet uitleggen, maar volgens mij moet ik het gewoon doen. Dat is toch één. Als ik in een zelfbeziende enzijn- context zit en als ik wil gooien als bedrijf, kan ik alleen maar zeggen tegen jou, gooi op. Ik vertrouw je.
0: Ja, het, het, het ingewikkelde is natuurlijk gewoon dat de mensen, die zijn natuurlijk gewend vanuit de afgelopen jaren, hoe dat dan liep, is dat toch jij als ondernemer, als oprichter, op dat moment keuzes maakt. En op het moment dat jij zo'n signaal afgeeft, dat ze toch in, een beetje terugkrabbelen. Om te zeggen, oh, oké, okay, ik denk dat ik het niet zo'n goed idee vind. Ik, ja, maar... ik was even bij, ik liep hem
1: bij hem binnen. Nou, hij keek echt zo, hij zei maar ik keek zo. Nou, ik denk dat ik, ja. Dus dat is eigenlijk waar we in gevangen zitten. Dus dit is eigenlijk een hiërarchie, hè? Hiërarchie in gedrag. Ook al zeg je nog dat er geen hiërarchie is, iedereen weet precies wie hier de eigenaar is. Dus dat betekent, jouw voorbeeldgedrag, daar moet je gewoon een tijdje volhouden. En als je je het vijf keer ruimte heeft, en de zes keer schiet je uit je stof, moet je helemaal voor beginnen. Dus die, die, die shift naar zelforganisatie, en we hebben veel gehad over het inregelen, en dat is omdat dat heel, vaak heel slecht gebeurt. Maar het is vooral een, een cultuurshift en leiderschapsshift. En dat is precies dit waar we het niet over hebben. Dus het vraagt van jou eigenlijk... Ik zeg wel eens, ja, je moet op je vinger kunnen bijten. Hè, je zegt, oh nee. Ik zit bijna te meden, nee. Geef het vertrouwen. Dus het gaat, je kan het wel anders zeggen. Het gaat heel erg over je vertrouwen cultiveren. Oké, okay, ik heb een aantal mensen om me heen. Uh, ik heb ervoor gekozen, het zijn goede mensen. Oké. Okay. Kan ik ze ruimte geven? En dat is de enige manier waarop je groter wordt. Ik ken het zelf ook bij ons bedrijf op een gegeven moment. Ja, ik had op een gegeven moment zo'n persoonlijk project. Ook rond de missie van Core Change. Hè. En dan had ik ook dat beeld van. Ja, dat mandje dat moet gaan drijven. Hè. Dat, je moze zit mandje. Dat moet niet van mij zijn. Want dan wordt het nooit groter dan dit Core Change. En we waren natuurlijk met een aantal mensen gestart. Maar het ging dan wat meer gewoon. Ik denk ja. Nu gaan er een aantal dingen gebeuren... die ik niet zelf heb bedacht. Maar ja, dat moet ook. Want anders blijft het zo klein als ik ben. Maar dit vraagt echt vertrouwen. Dus het is echt een... Uh, is top 10, zeg ik, wat dingen die daarbij kunnen helpen. Maar dit vraagt echt af en toe een soort... Oké, okay, top 10 tellen. vraag om jezelf kennen. Waar je uh, uh, red buttons zijn.
0: Je had het net over... Uh, het experiment van zelforganisatie, ja? ja? Wat is de slagingskans van het experiment wat jij gewend bent? Of wanneer, wanneer kabbelen mensen nog terug? Dat zeggen? ik heb het experiment gedaan en ik vind echt niks, we moeten stoppen hiermee.
1: Ja, het is wat in me opkomt is, uh, is misschien niet zozeer voor de luisteraars, Kijk, in corporate omgevingen hangt het heel vaak aan, uh, aan de directeur. Directeur weg, hè, die gaan natuurlijk al drie of vijf jaar weg. Directeur weg, experiment weg, meestal. Ja. In het MKB, ja, jij bent de drager. En dan, jouw vraag natuurlijk, hè, we, en daarom zeg ik altijd: het gaat over je next steps. Dus doe rustig een aantal stappen naar meer zelforganisatie. He, pak het als een, een leerproces voor jezelf, maar ook met elkaar. Kan ik wat meer autonomie geven? Kan ik wat van die kaarten, van alles wat ik doe, kan ik wat weggeven aan een paar mensen om me heen? Kun ik wat meer autonomie en vrijheid geven aan mensen? Dus het zijn eigenlijk graduele dingen die je met elkaar doet. En probeer het gewoon uit. Het is experimenteren.
0: Ja, ik heb nog twee vragen. De ene vraag is, hoe lang duurt het gemiddeld? En dan kom ik zo op terug. Maar de andere vraag was, dus je hebt het, en dat heb ik ook commentaar gegeven in die boekenkast. En dan wil ik er wel terugkomen. Nou, nu ik dit zo van je beluister. Je hebt de over die kaarten die je dan weggeeft als ondernemer. En het is, voor mij klinkt dat als zijn. Okay, dus, dus, dus ik organiseer dat als ondernemer omdat ik meer ruimte wil als ondernemer. Dus, dus dan ga ik kaarten ga ik weggeven, dus dan ga ik werk verdelen aan de mensen. En dan, dan kan iedereen dat werk doen. En dan heb ik de ruimte weer als ondernemer. Maar ik hoor ook, nee laat ik het anders zeggen, laat ik die vraag stellen, dat is namelijk beter. Is het ook zo dat je dan als medewerker de ruimte krijgt om ook kaarten weg te geven?
1: Ja, kijk, het start vaak. Uh, als ondernemer start je, heb je een bedrijf, begint het te groeien, meer dan 10 mensen, krijg je management taken. Nou, die ga je dan maar doen. Meestal ligt daar niet per se je hart. Je bent namelijk een ondernemer. Je bent niet een beheerder of een manager. Nou, daar begint vaak de frictie. Hè? Dus taken weggeven vaak. Zijn er management achter taken? Oké, okay, dan moeten functioneringsgesprekken, Moeten mensen aangenomen worden? Nou, dat gaat nog wel. Maar functioneringsgesprekken daar heb je natuurlijk helemaal geen zin in. Wie is hier van P&O? Ja. Nou, daar hebben we een rol van maken. Of ja, dan moeten... Zo, zo, dat zijn eigenlijk kaarten. En in mijn boek beschrijf ik een aantal kaarten. Waarvan je zegt, daar kun je eigenlijk op een gegeven moment uit. Je bemoeit je met alle content decision making. Ja, tot 10 kan het nog, tot 20 kan het misschien nog. Maar als je bedrijf nou 45 uh, wordt, dan moet je vooral niet bemoeien met alle inhoudelijke beslissingen. Bovendien heb je daar hele goede mensen die je ervoor betaalt. Maar de neiging is dat wel. Dus eigenlijk moet je zeggen, nou, een strategische beslissing ga ik over, wat jullie allemaal vanuit sales en uh, delivery en ook weer. Ga je gang. Ja, maar kom, hè, misschien wil je sparren, maar ik moed er vooral aan, wat denk je zelf? Oké, okay, ga maar doen. Wat denk je zelf? Weet je het zeker? Ga maar doen. Dus inhoudelijk ga je eruit. Conflicten, mensen hebben ruzie, komen naar jou toe. Wat een onzin eigenlijk. Ja, volwassen mensen, als er twee mensen ruzie hebben, komen ze naar jou. Dus conflictbeheersing, escalatie. Verzin iets, dat mensen dat zelf met elkaar kunnen doen. Dat zijn mooie oplossing voor, hè? Maar ik zeg, het heb snel, verzin iets. Dus laat dat niet van jou lopen, want dan blijf je toch een soort papa of mama. Nou, daar daar kun je uit. Uh, Dat zijn uh, voorbeelden van van, van, van verantwoordelijkheden die je dan weggeeft. Kunnen medewerkers naar elkaar ook uh, verantwoordelijkheden weggeven, was je vraag. Ja, dus het kan goed zijn om af en toe, want keer per jaar, even kijken. Doet iedereen nog wat klopt, waar die energie van krijgt, waar die goed in is? Dat kan vaak ook een moment zijn, ik had de laatste nog. Dan is er een, uh, iemand die zegt, van, nou ja, ik, ik heb dit allemaal gedaan, maar ik wil dat eigenlijk ook wel leren. Hè? Um, ik zit nu in de binnendienst, ik wil ook wel buitendienst. Daar ben ik dan niet zo goed in, maar dit is wel mijn ambitie. Oké, okay, nou pak er maar een rolletje bij, wat kleine klanten. Dus het kan ik zijn om de, om de fun weer te vergroten, hè? De, de tevredenheid. Maar het kan ook dat iemand zegt, van, nou, uh, private lease is nu zo aan het groeien. Ja, ik kan dat niet meer alleen. Nou, of digitalisering is nu zo aan het groeien. Ik deed er nog een beetje bij vanuit ICT. Maar dan moet, er echt een, dan moet eigenlijk iemand echt digitaliseren een gaan pakken. Nou, die gesprek heb je nu ook. Maar eigenlijk... Uh, ja, door in rollen te denken... Kun je zeggen, oh, dus we hebben een wel uh, een digitale dienstverlening. Oké, okay, wat moet er in die rol zitten? Oké, okay, wie gaat het oppakken? Dus zo ben je eigenlijk op een natuurlijke manier... Ja, je ontzettend aan het kneden, zeg ik wel eens.
0: Hoe lang het duurt... Gemiddeld, zeg maar, dat je weet en ook de, de basis hebt staan om dit in te voeren, om een zelforganisatie in te voeren.
1: Ja, als je negen maanden tot een jaar bezig bent, heb je eigenlijk flink slag geslagen. Dus dat gaat, dan, dan heb je zelforganisatie ingericht, ingeregeld zou ik kunnen zeggen, een aantal slagen. Uh, jij zelf hebt kunnen wennen aan uh, niet oplossen, maar vragen, wat denk je zelf? He, dus je hebt, je hebt zelf geleerd om... Uh, je middelijks op het podium te zetten, en je eigenlijk nog wat meer eraf. Nou, dat is gedragsverandering. Hè? Dat, dat duurt een tijdje. En eigenlijk ben je de cultuur ook aan het veranderen. Je bent, hè? je bent echt aan het transformeren naar, oké, okay, we zijn meer op buiten gericht. En iedereen kan aan de slag met de signalen van de klant en van de omgeving. Nou, daarom negen maanden. Vaak zitten bij organisaties in het traject van negen maanden. Kun je heel veel aan doen. En dan moet je dat zelf nog doorzetten.
0: Ja. ja. Oké, okay, ik bedenk, ik had nog één vraag die ik uh, vergeten was. Dan is het, daar echt af. We hebben het net de hele over eigenaarschap, ook van het bedrijf. Het is dus ondernemer, oprichter, die is eigenaar van het bedrijf. Zie jij, uh, het is meer een persoonlijk interesse voor de Heb, zie jij een logische koppeling met bijvoorbeeld dat je ook het eigenaarschap van je bedrijf overdraagt, CQ aan het bedrijf, CQ aan de medewerkers, in relatie tot. Zelforganisatie, dus denk aan steward ownership bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, dat is een spannende vraag dit, denk ik, voor uh, mensen die luisteren of kijken. Want dit is natuurlijk echt, is waar is echt echte zelforganisatie is natuurlijk, of echt eigenschap is van ja, maar van wie is dit bedrijf eigenlijk? Ja. Nou, het leuke is, er zijn een aantal experimenten in Nederland die zeggen van nou, zelforganisatie is stap één, maar uiteindelijk gaat het over... Um, dan worden we ook allemaal uh, uh, partner van het bedrijf. Ik zei, uh, bedrijf in de oil- en gasindustrie, wat ik vrij goed ken, die hebben een stap gemaakt dat iedereen, um, een beetje stapsgewijs, uh, ZZP'er wordt en een aandeel krijgt in het bedrijf. Dus je wordt partner in het bedrijf. Dan nou, moet je even voorstellen wat dat betekent voor die eigenaar. Ja, dus die gaat zijn, uh, zijn pensioen, zou ik maar uh, gaat die uitdelen. Nou, dat is geweldig. Die man is zeer gedreven. Dus ik gelooft helemaal in het concept. Uh, Zelforganisatie is uh, met z'n allen ondernemen. En dan zou dit een uiterste consequentie kunnen zijn. Er zijn ook uh, modellen voor. uh, Waar we mee werken. Het is echt de voorhoede in Nederland die die stap zet. Dus ja, als je echt gepassioneerd bent over zelforganisatie, kan het. En er bestaan modellen, ook juridische modellen. Hè. Wat voor juridische constructie kom je dan? Met aandeelhouders voor partners? Of Hoe zit dat dan? Nou, dat is allemaal uitgewerkt. Kan. Ja. Maar belangrijk vind ik hier, om nog te zeggen, uh, het is de, de route naar meer zelforganisatie. Dus kies vooral de stap die, bij jou, die voor jou comfortabel is, of je zou kunnen zeggen, die een beetje oncomfortabel voor je is. Die een beetje je stretch is in de richting waarvan je zegt, nou, dat, dat vind ik echt tof, dat vind ik belangrijk, en doet een beetje zeer. En zo'n juridische, weet je wel, denkt er voorlopig nog niet over na. Maar dat komt wel. Maar doe gewoon, je zegt, ik ga dit avontuur aan. Ja, ga doen wat past. Wat je mensen ook, hè, wat energie genereert onder elkaar. Dat je het niet aan het forceren bent, want dan ben je, hè, ben je zeg maar, top-down zelforganisatie aan het doen. Nee, dat je met elkaar energie krijgt. En dat het past bij je klanten. Dus dat het je dienstverlening had. Want daar begint het natuurlijk uiteindelijk om. Dat het een respons is op wat je klant en je omgeving voor je vragen. Nou, dat, dat is je koers, denk ik.
0: Ja, voor van, van mij klinkt het enorm als, als richting het, het Europees ondernemen, zeg maar. Dus, dus het, het, het Rijnlandse gedachtegoed. Ja. En dus wat je ook heel erg terugleest in het boek van Hidden Champions. Dus bedrijven die in een niche enorm overheersen en daar heel succesvol in zijn. Ik denk dat dat... Dat deze organisatievorm daar enorm veel hulp in biedt, omdat je namelijk wat je al zegt, hè, dus mensen ook bijvoorbeeld naar buiten toe uh, keren, dat je veel meer innovatiekracht krijgt en daardoor veel beter uh, de klant kunt bedienen, steeds beter, waardoor je steeds beter in je niche past en ook er weer een hogere prijs kunt vragen. Dus voor mij zijn dit enorme kansen om uh, te laten zien, en, en ik ben ervan overtuigd dat het nog steeds is, hè, dat is het MKB, dat is, dat is, dat is de, draag, de draagkracht van alles, En en ze zijn dus in staat om om de wereld te veranderen. En dat is waar ik in geloof. En en dus in mijn optiek past dat in bij. Dus wil je nu, uh, naar aanleiding van het gesprek met Toon, uh, meer leren over, nou ja, hoe werkt dat nou? Hoe ga je nou als leider om, leider, eigenaar, manager van je bedrijf, dan uh, dan, dan is dit boek, ik heb het nu op het scherm in beeld, maar in de tien stappen naar nieuw leiderschap, dan is dat heel erg zinvol. Wat ik al zei in de boekenkast, het is... Eenvoudig geschreven. Het zijn tien stappen. telkens niet te veel pagina's aan iedere stap. Er zit een hele gedachte goed achter, heb je nu gehoord. Je hebt toon daarover vertellen. Dus dat is heel handig. Het komt niet uit luchtwaaien. Dus het, is, het is luchtig opgeschreven om ervoor te zorgen dat je het ook werkelijk makkelijk kunt lezen. Zeker als ondernemer. De meeste ondernemers die ik ken, die zijn niet zo'n ontzettend levers. <coughs> Kuch. Jammer. Ja, ik denk, ik, denk, ik, ik denk in ieder geval, wat ik ervan heb geleerd, is dat je enorm veel waarde hebt geleverd nu in het gesprek waarbij je leert wat echt de beperking is van de ondernemer om dit te doen en tegelijkertijd de kansen die daarin liggen om dat wel op te pakken om in de slag te gaan namelijk um, de kansen om dus groter te worden en een mooie opmerking van jou die ik dit zei is het groeit niet verder dan in jouw hoofd past Dus als jij denkt ja mijn bedrijf kan maximaal 10 mensen worden ja dan wordt dan wordt het dat dus ook nooit het wordt nooit meer dan 10 maar dat is namelijk wat jij denkt ja en je hebt de mastermind nodig dus de minds van die anderen om groter te kunnen groeien. Precies. Nee, ik, vond, ja, ja. ik vond dat een fantastische uitspraak. Dus die, 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 die ga ik zeker gebruiken. Ja, En als mensen willen,
1: dus op, mijn, op de website www.corechange.nl kun je wat meer lezen over het boek. En je kunt ook het eerste hoofdstuk gratis downloaden. Dus als je zegt, nou ik wil even aan proeven, dan, dan kun je dat daar uh, halen. En kun je wat, uh, wat meer lezen over eigenlijk wat het verschil is tussen traditioneel leiderschap, hoe je het nu doet, en wat de potentie is van nieuw leiderschap.
0: Toon, super dankjewel voor dit gesprek. Ik vond het uh, zeer leerzaam. Ik heb ervan genoten. Dus uh, dank daarvoor. En nou, tot de volgende
1: keer. Ja, Uh, dankjewel. Ik vond het ook uh, erg leuk.
0: Dat was het gave gesprek met Toon. Je vindt de namen en de links die we noemden... in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar nhorning.nl slash show317. Wil je vanzelf automatisch... de volgende aflevering op je telefoon ontvangen... Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open die app. Zoek de n Show op en klik op abonneer. En tegenwoordig heb je iets bedacht dat je het extra's moet doen. Als je tenminste de aflevering werkelijk wilt downloaden. Dan moet je dat even selecteren en zeggen. Ja, ik wil elke aflevering op mijn telefoon ontvangen. Heb je een Android telefoon. Dan installeer je bijvoorbeeld eerst de Play FM-app. Player FM app. Player FM app. Open die app. Zoek de Anhonning zo op en klik op een manier. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Toon of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.nhonning.nl Ik hoor supergraag van jou en ik lees iedere e-mail. Wil je weten hoe de omzet verdrievoudigde nadat iedereen een minimumloon had gekregen van 70.000? Wil je leren hoe je ruimte maakt om te floreren en het stimuleren van ongelijkheid goed is? Vraag dan het boek Impactbeslissingen voor welvaart en welzijn aan op Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het helemaal gratis omdat het mijn nieuwste boek is. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en e-pub versie. Wil je de papieren versie van dit boek, als je dat makkelijk vindt, dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Het boekje krijg je van mij. Omdat het mijn nieuwste boek is. Vraag het daarom nu aan. De NKB ondernemer maakt het verschil. Dat was al zo en dat geldt nog meer voor de toekomst. Vraag daarom nu jouw boek aan op ernohanning.nl. En ik weet, je hebt een vol agenda. Je leest het in één avond uit. Dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende. Dank je wel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show
1: op ernohanning.nl.